0: Welkom bij Bestemming Brussel, de verkiezingspodcast van Brusselse Nieuwe. De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. En in deze serie nemen we je mee naar de provinciehoofdsteden waar de strijd het hevigst zal zijn. We bespreken iedere aflevering met twee statenleden en een europarlementariër... de belangrijkste regionale thema's, zoals stikstof, klimaatverandering... economische scheefgroei, Oekraïne en de oorlog en China. Maar meer dan ooit gaan deze verkiezingen ook over Brussel... dat in steeds grotere mate het provinciale beleid bepaalt. We maken deze podcast samen met het Huis van de Nederlandse Provincies. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Bert van Sloten en naast mij zit... Yves Lecoyne. Goedemiddag Yves. Thuiswedstrijd hè? Uh, nee, niet echt. Ik kom uit Limburg, niet Brabant. Ja, we zitten wel in Brabant, want dat is vandaag onze stop. Noord-Brabant op het provinciehuis. En uh, de gasten, we zitten er drie aan tafel. Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde namens de VVD. Nuritin Altundal, statenlid voor de SP. En CDA-europarlementariër Tom Bereldsen. Welkom allemaal. Uh, laat ik even beginnen, uh, Martijn, met jou. Uh, Brussel, uh, is dat de
1: Brabantse hoofdstad of is dat een bos? Dat was vroeger uh, Brabantse hoofdstad. Maar de bos is uh, tegenwoordig uh, de hoofdstad. Waar het in uh, Noord-Brabant voor Nederland allemaal gebeurt. En uh, natuurlijk uh, veel uh, als Brabants bestuurder, veel in Brussel. En werken we ook gewoon heel goed samen met onze Brabantse provincies... Uh, aan de andere kant van de landelijke grens. Je moet niet
0: nee, al je kruid gaan verschieten. Ik had gewoon uh, heel veel korte vraag meer over Brussel. Dus nu het in Brussel. Wat voor stad is dat? Is dat een stad van geld of is dat een stad van regels?
2: Ik denk beide. Meer van regels dan geld. Want Brussel geeft geld als we zelf ook uh, geld erbij doen.
0: Ja. En Tom, uh, ben je als Brabant blij om uh, terug te zijn in Den Bosch of zit je liever in Brussel?
3: Nou, nee, ik, ik ben altijd graag in Brabant. Ik twijfel alleen aan Den Bosch, want ik ben natuurlijk zelf en Het is natuurlijk altijd een oh, wedstrijd... Er welke, gevoel welke Brabantse ben. stad het mooiste is. Uh, maar nee, ik, 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 ben, ik ben graag en veel in Brabant. Ik denk dat dat ook belangrijk is voor het werk wat ik in Europa doe.
0: Ja. Nou, Martijn, je was net al lekker bezig. Uh, la, laten we beginnen met, uh, met gedeputeerden hier zo op dit moment. En na de verkiezingen komt er weer een nieuw college. Maar goed, afgelopen periode.
1: Um, heb je veel te doen in Brussel, bepaald? Had dat eigenlijk je beleid? Um, ja, ik ben regelmatig in Brussel. En ja, inderdaad, Brussel heeft impact op ons innovatiebeleid. Maar net zo goed als Den Haag dat heeft. Uh, dus het uh, zijn alle twee hele relevante uh, uh, onderwerpen. Uh, en dat komt ook omdat ik uh, actief ben vanuit het provinciaal bestuur bij het comité van de regio's. Uh, ja. Een van de adviesorganen voor het Europese parlement, ja, de, de Europese commissie. Dan kom je daar nog we, uh, wel eens. Is die invloed nu niet in
0: eigenlijk
2: groter aan het worden van Brussel? Wat, wat, wat is jouw opinie daarover? Mijn opinie is dat het zeker groter aan het worden is. Uh, bijna bij elke voorstel waar als het gaat om economische investeringen... mobiliteit en dergelijke, dienen we rekening te houden... wat zegt Brussel hierover. Denk alleen maar aan aanbestedingsrichtlijnen en dergelijke. Dus uh, ja, de regelgeving en de invloed van Brussel neemt uh, zeker toe. Ben jij dat ook van mening, Tom?
3: Ja, kijk, überhaupt is het zo dat, dat 75% van de nationale wetgeving... Uh, zo ongeveer uit Brussel uh, komt. Uh, en dat betekent dat... Uh, ja, alles wat ook de provincie doet... in ieder geval binnen de kaders moet vallen... wat, wat we in Europa ook met elkaar hebben afgesproken. Uh, dus de invloed van Brussel wordt steeds groter. En, en zeker in de huidige actuele situatie... met een veranderende wereld... Uh, ja, wordt die niet kleiner de komende
0: tijd. ja nou Dat is al een voorschot op uh, het eerste onderwerp... Uh, wat we gaan uh, bespreken. De veranderende wereld, de relatie met China. en uh, Dan hebben we het over de mensenrechten situatie daar. De geopolitieke spanningen met het land. Maar ja er wordt ook verwacht dat iedereen er een visie over heeft. Dus ook regionale bestuurders. Brabant was één de eerste, noord brabant moet ik natuurlijk zeggen. Een van de eerste provincies die al in 1994 een vriendschapsband aanging... met de Chinese zusterprovincie. Um, en nou hebben we een hele discussie over van... Uh, ja, moet je daar nou van af of niet? Wat vinden
1: jullie? Moet je van die vriendschapsbanden, moet je daar van af? We hebben inderdaad in 2019 uh, uh, ons 25-jarige vriendschapsband uh, gevierd... met de provincie Yangshu in, in China... En uh, uh, wij hebben niet nu de insteek om uh, die vriendschapsband uh, op te heffen. Wat wij belangrijk vinden is dat wij als provincie Noord-Brabant... Zijn, zijn we bezig met het ontwikkelen van ons nieuwe internationaliseringsbeleid. En daarin zullen wij ook de toekomst van onze relaties verder gaan onderzoeken. Wat relevant is voor Noord-Brabant, de inwoners van Noord-Brabant de bedrijven in Noord-Brabant. En daarin zullen één, rekening houdend met de nieuwe economische ontwikkelingen... en de stand van zaken, eigenlijk wat Tom net ook al aangaf... Uh, 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 de, dus dat speelt voor ons uh, belangrijk. En daarin in ons nieuwe internationaliseringsbeleid beleid zal uh, mensenrechten een, een, een belangrijke pijler zijn. Maar je ziet wel ondertussen uh, dat er heel veel steden uh, die
0: vriendschapsband aan het opzeggen zijn.
2: Dat klopt. En, uh, uh, en ik denk dat de druk ook uh, toeneemt. Ook op de provincie, naar mijn mening. Uh, uh, dus wat de... Martijn zegt is gewoon oud beleid. Uh, nou, dus, uh, uh, dat oud beleid is niks mis mee. Je kan natuurlijk uh, altijd je beleid opnieuw evolueren, kijken, bijstellen. Dus uh, waar het om gaat is en wat Martijn zegt, daar ben ik mee eens. Je moet een, van tijd tot tijd uh, weer goed kijken naar je uh, stedenbanden. Maar het fenomeen mensenrechten, uh, dat is een belangrijk item. Europa heeft kernwaarden, wij hebben kernwaardes. En die kernwaardes, in hoeverre dat rekening houdt in je economisch beleid, ja, dat staat uh, voor een deel ter discussie. Maar ik kan zoveel voorbeelden geven van andere landen waar mensenrechten geschonden worden. En daar wordt dan vervolgens niet echt iets mee gedaan. Dus uh, het is bijzonder dat we nu op China heel veel focus hebben. Ja. Moet het toch gebeuren. Maar zo ken ik tal van landen waar dat ook het geval is, waar we nou, nauwelijks die discussie voeren. Dus China wordt een beetje oneerlijk behandeld op dit moment? Nou, het gaat niet om oneerlijk bepaal, uh, behandeld. Uh, ik vind dat we op dit moment richting de kernwaarden van Europa, waar we over hebben over mensenrechten, democratie, vrijheden en dergelijke, dat daar niet een consistent standpunt en beleid er is, met betrekking tot economische beleid of andere aspecten. Um, en dat, uh, dat is uh, wat ik aangeef. Als we richting China dat doen, dan moeten we consistent zijn en ook naar andere landen waar dat aan de orde is. Ook daarmee ja, uh, daar, uh, daar wat aan doen. En dat is mijn, uh, mijn stelling. Maar hoeveel landen blijven nog over daarna? Ja, dat is dan. Je moet er anders voor anders stellen. Hoe belangrijk vinden we onze kernwaarden? Maar we willen ook handel drijven, uh, toch? En China
0: is een belangrijke handelspartner.
2: Ja, het is een hele belangrijke handelspartner. We hebben China zelf uh, in deze economische machtspositie gebracht. In de tachtige jaren hebben we zelfs bedrijven daar naartoe gestuurd, gesubsidieerd om te gaan. Uh, ik weet nog dat in, uh, en inmiddels is die economische impuls, wat we eigenlijk zelf hebben gedaan, want kapitaal zocht goedkope arbeid, goedkope productie hebben we ook China in deze situatie gebracht. En ja, en toen wisten we ook dat mensenrechten geschonden waren. Toen wisten we ook dat er wat problemen waren. Maar we hebben in het belang van het kapitaal en economische groei onze ogen gesloten. En dat hebben we niet alleen naar China gedaan, maar ook andere landen in de wereld waar dat gebeurd is. Ja, er zit iemand te popelen om te reageren, Martijn. Nou, de popelen. Wat ik wil
1: aangeven dat we als, als Brabant, als Noord-Brabant, Um, zijn we wel een internationale provincie... of een internationale regio. Heel veel van ons bedrijfsleven... Um, ja, de, be exporteert naar het buitenland. En, uh, dus wij vinden echt wel dat we... ...goed moeten kijken wat nou de impact is uh, van, van ja, handel. Hè? Um, kunnen we het ons veroorloven hè, om die dominee? Of, oh jee, komen de koopman en de dominee? Uh, precies, ja, maar uiteindelijk denk ik dat heel veel van de onderwerpen... ...en de relaties met landen, dat die daarop terug te brengen zijn. Hoe bewaar je dat evenwicht tussen dominee en, uh, en koopman?
0: Ja. Tom, uh, het evenwicht tussen
3: dominee en koopman, daar gaat het toch om? Uh, nee, ik denk dat het daar op dit nee? moment niet over gaat. Nee, ik, ik vind beide verhalen kloppen, maar wel in de context van een aantal jaren geleden. Uh, en natuurlijk is het zo dat, dat de, de mensenrechten, dat we daar grote zorgen over hebben in, in China. En de manier waarop Oeigoeren uh, als, als, als minderheidsgroep uh, daar behandeld worden. En, en uh, u, überhaupt hoe de staat daar omgaat met, met de mensen. Uh, ja, het klopt ook dat handel uh, enorm belangrijk is. Alleen wat er op dit moment aan de hand is met China, is een langjarige strategie. Uh, om China de dominante macht in de wereld te laten worden... en alle andere landen afhankelijk van China. En als je ziet wat die afhankelijkheid, onze afhankelijkheid... bijvoorbeeld op het gebied van energie uh, van Rusland heeft betekend... wat onze afhankelijkheid betekent op dit moment... op het gebied van defensie van de Verenigde Staten... als je dan weet dat meer dan 90% van onze grondstoffen... Voor, voor onze economie van de toekomst, hè, batterijen, chips... Uh, zonnepanelen noem maar op dat die grondstoffen allemaal uit China komen. Dan is er maar één ding op dit moment ontzettend belangrijk. En dat is hoe zorgen we ervoor dat we onze eigen positie versterken. En dus die afhankelijkheid van China afbouwen. En het klopt dat daar oog is voor mensenrechten. Het klopt dat, daar, dat handel daar een, een, een belangrijk onderdeel van is.
1: Maar het gaat nu echt om strategisch denken vanuit Europa zelf, denk ik. En daarom noemde ik ook expliciet handel. Omdat ik uh, dat echt een ander onderwerp vind dan bijvoorbeeld innovatie of technologische vooruitgang. Want daar sluit ik helemaal aan bij wat, wat Tom zegt. Uh, en we moeten echt zorgen dat wij uh, ook richting de toekomst... ook gezien de mondiale dynamiek en de competitie die daar uh, een rol speelt... dat we daar echt als Europa uh, en als Brabant en Nederland... daar uh, echt vanuit onze eigen kracht uh, blijven redeneren. Daar uh, zekerheid maar even moeten Wat stellen.
0: betekent dat in de praktijk dan?
1: Dat wij vooral uh, moeten doorkiezen op, uh, op waar we echt het verschil uh, willen maken. om uiteindelijk die strategische autonomie en die economische veiligheid voor ons te borgen. En dat we uh, langs een, toch een, uh, 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 de naïviteit voorbij zijn en een volwassen industriepolitiek uh, moeten voeren. Maar wat betekent
0: Als... dat in de praktijk?
1: In de praktijk betekent dat uh, dat we echt moeten kijken in hoeverre uh, bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven hier in Brabant uh, kunnen uh, en uh, mogen investeren. Uh, dat betekent dat, uh, dat onze innovatiesamenwerking uh, wel of niet, uh, van de Brabantse bedrijven wel of niet... Dus je zegt uh, af en toe gewoon nee tegen in dit geval China?
0: Of een wij, wij zeggen
1: bedrijf. af en toe uh, nee tegen investeerders in Brabantse bedrijven. Uh, die, die hier uh, een, uh, nou, een uh, aandeel in een uh, Brabants bedrijf willen hebben.
2: Ja,
0: is, is dat een goede strategie?
2: Ja, u? kijk, um, wat uh, uh, Martijn noemt is een stuk van protectionisme... waarin je kritisch gaat kijken naar bedrijven die zich willen vestigen... in hoeverre uh, met die vestigingen het belang van Brabant gediend is... En wat de toegevoegde waarde is, en daar ben ik uh, wel mee eens. Het enige waar ik, waar ik mee. Uh, wat ik, uh, mijn vraag is eigenlijk. Hoe consistent bedden we dat in, in ons standpunt en beleid? Ja, dus waarom het ene wel en het andere ja, niet? Ja, bijvoorbeeld als je zegt. We, uh, we, kijk, ik denk dat vanuit het Europese standpunt, maar ook vanuit Nederland. onafhankelijkheid een belangrijk term is. Wij willen onafhankelijk zijn. Maar het lastige in de economische handel... is dat je altijd afhankelijk bent... en inmiddels wel ook afhankelijk zijn geworden... van elkaar. Het, op een moment als we kijken... richting Amerika en China... daar is gewoon op dit moment een ruzie gaande... wie de grootmacht wil zijn in economisch. Het gaat om... En de vraag is... zijn we bereid macht te delen... of moeten we macht concentreren in Amerika, Europa, China... Rusland, maakt niet uit. Hoe gaan we eigenlijk om met machtsverhoudingen? Want op een moment als wij hier de keuze maken, we, China willen we eigenlijk uits, uh, uitsluiten. Maar aan de andere kant worden we afhankelijk... ik noem maar van Amerikanen. Dan zijn we ook niet onafhankelijk. Want kijk maar, nu recent heeft Amerika uh, 600 miljard... als ik me niet vergis, uh, ja. in kaart van protectionisme zijn dat, bedrijven. Dat ja, is investeringsfonds. Waar ja. wij op ja. dit moment in Europa in een, in een situatie komen... van hoe gaan we hiermee om? Want ja, Amerika doet dat en uh, ik moet... Dat onafhankelijkheid vind ik wel erg belangrijk als ja. Europa en als Nederland. Het, het, het woord
0: koopman viel al, het woord dominee uh, viel al. Maar misschien moeten we gewoon eens eventjes naar buiten. Moeten we even buiten kijken hoe dat gaat met die koopman en die dominee. Dat, dat jullie trouwens in Brabant over een dominee hebben, dat is ook wel uh, bijzonder. We ja, zoeken een <laughs> verbinding met de rest van uh, Nederland. Nederland. Ja, Oké, okay. ja, dus, nee, dan is ja. het goed, dan snap ik hem. Um, maar laten we eens naar buiten gaan kijken naar uh, Tilburg. En onze verslaggever die ging daar langs op een plek die alles met China te maken heeft. Hier in Tilburg is het een soort industriegebied met rails daar op de grond. Op die rails meerdere wagons en daar weer bovenop containers met Chinese tekens. Het is een kwestie van laden en lossen. Containers gaan van de wagons af en nieuwe worden daar weer opgezet.
4: Deze trein heeft 41 containers, is ongeveer 620 meter lang. En uit China kwam, uh, komen heel veel goederen eigenlijk uh, voor de Nederlandse markt. Dat zijn onder andere kunstbloemen, staalproducten, elektronica, sportmoderschoenen, uh, sportartikelen.
0: Roland Verbraak van BTT Multimodel Group, verantwoordelijk voor de treinverbinding naar China. Wat levert dit nou economisch op hier voor de regio, voor dit gebied?
4: Ja, dit is een hele belangrijke aanvulling voor de service van het NKB... Deze treinverbinding heeft namelijk een snelle doorlooptijd. In 15 dagen zijn de producten vanuit China hier in Tilburg aangekomen. Tilburg is een logistic hotspot. Ook zitten hier heel veel MKB-bedrijven die toch heel veel producten nog uit China halen. En duurzaam, want het is de trein hè? Ja, het is heel duurzaam. Het is heel goed om die model shift te realiseren natuurlijk. Dat doen wij ook vanuit Rotterdam. Daar besparen wij tientallen miljoenen kilometers per jaar mee. En ja, de trein is ook milieutechnisch beter duurzamer dan ocean -schepen.
0: Mede dankzij de gemeente Tilburg is deze treinverbinding in 2016 tot stand gekomen. Maar de band met China wordt steeds minder sterk. Vooral politiek vlak. Meerdere Brabantse steden verbreken hun vriendschapsbanden met Chinese steden vanwege
4: de onderdrukking van de Oeigoeren. Ook Tilburg. Nou, ik ben er fel op tegen in ieder geval om die vriendschapsbanden te verbreken. Want kijk, je kunt sommige onderdelen kun je zeggen, daar werken we niet meer samen. Maar ik zeg, als je eenmaal een deur dichtgooit, krijg je hem ook niet snel meer open. Zo zou ik erop zeggen, ik heb goede dingen ook gezien over hoe ze daar mensen integreren. Dus het blijft... Een moeilijk verhaal, maar wij willen ons eigenlijk helemaal niet bezighouden met geopolitiek. Wij willen gewoon de business runnen.
0: Ja, maar goed, je kunt toch niet een business runnen als je weet dat er, uh, nou ja, als je producten verhandelt, koopt, waar uh, die geproduceerd zijn onder slechte omstandigheden, waar de mensenrechten niet worden gerespecteerd. Daar moet je je toch ook wel een beetje mee bezighouden, ook al is het business.
4: Ja, ik vind dit een moeilijk onderwerp, omdat eigenlijk, uh, wij als bedrijf uh, we hebben eigenlijk uh, staan los van uh, de, ja, de politieke situaties in verschillende landen. Brussel wil
0: uh, dat we niet te afhankelijk worden van uh, andere grote landen, hè, zoals bij Rusland is
4: gebeurd. Um, ja, nu dreigen we met deze trein uh, toch ook wel heel erg afhankelijk te worden van China. Ja, maar ik denk dat je het ook heel anders moet zien. Kijk, een trein die vervoert maar 41 containers. En uh, zeeschepen die vervoeren uh, zeg 15, uh, ja, nou, 12.000 containers. Dus deze de trein staat in schril contrast met wat er over zee gebeurt. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen: van uh, we gaan veel minder produceren in China. Maar tot nu toe blijft uh, China wel uh, de, de industrie, markt en producent voor uh, heel de wereld. Hè.
0: En als de trein dan is uh, leeggehaald, de containers zijn er af hier, dan worden er weer nieuwe containers opgezet en dan gaat hij daarna weer terug richting China. Deze koopman vindt het eigenlijk maar niks, hè?
3: Ja, nou, ik, ik vind dit ook een voorbeeld van waar het, waar het lang fout is gegaan. Niet zozeer de, de spoorlijn naar Tilburg, maar wel het verhaal van, van deze meneer, van dit bedrijf. He, ik heb toch nergens mee te maken. Uh, ik heb een bedrijf te runnen. Uh, ik kijk naar wat er voor mij op korte termijn goed is. Dat zegt hij eigenlijk. En, en ik denk dat, dat we daar met z'n allen in Europa heel lang fout hebben gedaan. Dat er te veel gekeken is naar de korte termijn. Uh, en veel te weinig naar uh, de lange termijn en het gemeenschappelijk belang. Uh, uh, ook in het bedrijfsleven. He, want je, nu kun je je over laten nemen door een Chinees bedrijf. En heb je daar morgen een mooie investering klaar liggen? Maar wat betekent het over een aantal jaar als onze technologie verdwijnt naar China, om het zo maar even te zeggen? Natuurlijk kun je als, als Moerdijkse haven de helft van je container terminal capaciteit aan een bedrijf uit Hongkong verkopen. Heeft dat geen gevolgen op dit korte termijn? Wat betekent het over 10 jaar, over 15 jaar, op het moment dat Hongkong. Uh, nu al vrijwel volledig in Chinese, uh, Chinese handen is. En, en op het moment dat China besluit... nou, we gaan nu eens een beetje die toevoer... richting Europa een beetje afknijpen. Ja. Martijn, wat, wat zou jij zeggen tegen deze ondernemer dan?
1: Nou ja, het is een, een ondernemer... Uh, die inderdaad, zoals Tom zegt... Uh, echt op zijn eigen eiland uh, zit. Maar er is uiteindelijk ook behoefte aan. En ik denk dat uh, de organisatie, bedrijf, Versteinen Logistics... Uh, heel goed weet hoe... Uh, uh, nou ja, het maatschappelijke verantwoord ondernemen uh, een, een rol heeft. En uh, ik snap even, in, 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 een, 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 misschien een lastige vraag... maar ik, ik ken uh, uh, Groep Verstijnen Tilburg als een bedrijf... wat gewoon oog heeft voor maatschappelijke verantwoord ondernemen. En dat is ook iets wat wij ook als wij in, ja, in okay, China zitten...
0: Ja, maar, maar die trein gaat wel naar China en komt weer terug. Uh, en, en jullie
1: willen eigenlijk, zo, zo begrijp ik ook Tom... eigenlijk willen jullie de, dat dit gewoon stopt. Neem maar wat wij als provincie Noord-Brabant, uh, iedereen die met ons bijvoorbeeld meegaat. Uh, kijk, wij kunnen niet elke Brabantse ondernemer of Nederlandse ondernemer uh, tegenhouden om het vliegtuig te pakken, om met, uh, nou, met China handel te drijven. Maar de, on, via onze zusrelatie als wij eh, toen wij naar Yangshu oh, gingen. Eh,
0: Meegaat bedoel je op, op handelsmissie? Op, op
1: handelsmissie. Ja. Eh, dan dan eh, onderwijzen wij wel de bedrijven van eh, dat we vinden dat ze maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. Ja, maar nee, dat, hij, dat soort thema's. Oké, okay, maar dan is hij even rol. stil. Dat hoorde je ja. net in de reportage. Ja. denkt hij, ja, wat moet ik nou precies daarop zeggen? Ja. Ik ga toch handelen. Dat is het ja. uitkomst. Ja. Ja, volgens mij vind ik het vooral lastig om uh, even goed in, in de setting waar hij zat... Uh, even goed te doordenken, wat moet ik hier nou op antwoord geven? Het is ons werk om uh, uh, vaak met zo'n microfoon uh, uh, te dealen en met uh, deze lastige vragen. Maar een ondernemer is daar niet altijd voor gemaakt. Dus ik wil een beetje uh, in bescherming. Je neemt het wel voor hem op, maar, ja, maar, dan maar dan met nog, die nuance. Nu, ja, met, ja, maar dan, dan die nuance. blijft
0: die principiële vraag Klopt, op, op tafel liggen. Nee, het, hoe, hoe denk jij erover? Doe noem het
2: in richting de ondernemer doen. Ja, wat, wat, wat moet ja, hier gebeuren? Ja, nou kijk, uh, een ondernemer heeft andere belang. Uh, uh. En uh, er is een natuurlijk een negatief prikkel. En dat is uh, winst maken en omzet draaien. En, uh, en ondernemer werkt met Chinese bedrijven... waar hij niet tegen zeer schenen wil trappen. Dus ik, in zijn, uh, 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 dat het antwoord zo is... Uh, is voor mij niet uh, dan direct de constatering... dat hij wellicht mensenrechten niet belangrijk vindt. Dat kan ik niet zo zeggen. Nee, maar, maar uiteindelijk zit het heel
0: zwart-wit natuurlijk. Ja, je maar doet ik, het of
2: je doet het niet. Nee, wat ik wel belangrijk vind om te nuanceer is... kijk... Het, het, het is wat niet zo, ook niet zo makkelijk om zich even te stoppen met Sina. Hè. We hebben die boksen... Ja. Hè, die grote uh, uh, dozen die we in Brabant hebben, waar allemaal uh, uh, verpakkingen uit uh, China komen, waar uh, bepaalde groep mensen het werk doen. Het zijn vaak niet dus... allemaal expat mensen, niet high-tech mensen. Uh, de koeriers die de pakketten moeten bezorgen. Dus er zit ook een, wel een behoorlijk werkgelegenheid we mee. We zijn afhankelijk. We zijn uh, gemoeid met, uh, met dat land. En dat, gaat dat is ook een aspect waar ik wil uh, aangeven, dat we dat aspect niet meer vergeten. Er zijn heel veel Brabanders die ook op dit moment qua broodwinning afhankelijk zijn van de economie die we met China hebben. We maken
1: het nu heel erg plat van heel erg macro eh, niveau eh, en terecht zoals Tom dat bekijkt tot heel plat dat één ondernemer in Tilburg, eh, dus, en daar zitten heel dit veel nuances tussen. Dus, dit
0: is een voorbeeld natuurlijk.
1: Het dit, dit is, is een voorbeeld, maar uiteindelijk ook wij als consumenten, inwoners, ondernemers, bedrijven eh, noem het allemaal maar op. We, we zitten hier aan een tafel waar, een la, waar op een laptop staat een aantal t, uh, KSM's. Ik denk dat en alles uit al, China ziet, komt ongeveer. Nee, maar nee, kom, de grondstoffen komen uit landen uh, wellicht waar in, in brede zin mensenrechten niet altijd uh, centraal staan. Dus die kritische grondstoffen die, die Tom ook aangeeft, van, daar zouden we als Europa minder van afhankelijk moeten zijn, ben ik het helemaal eens. Dat is op macro- en internationaal niveau... is dat volgens mij een heel belangrijke koers... die we als, als Europa moeten uitzetten... en ook echt, echt verder moeten brengen. Dus, uh, want dan uh, zorgen we ervoor dat we als Europa... sterk blijven of sterker worden. En niet tussen het wal en schip... lezen uit de VS en China uh, gedrukt worden. Tom. Ja, kijk, we, we hebben het nu... De, de, zeker ook voor wat betreft deze ondernemer in Tilburg... Uh,
3: de, linken we het heel erg aan de mensenrechten. Maar waar het mij meer, veel, veel meer om gaat... is wij kijken op dit moment... Uh, in, in, ook in de politieke discussie kijkt men heel erg naar de overheid... van ja, wij willen niet volledig afhankelijk zijn we willen minder afhankelijk worden, we willen strategisch autonomen worden... Um, en, en zeker niet van China of van de Verenigde Staten of van Rusland afhankelijk zijn. Uh, maar je kunt dat niet alleen van de overheid verlangen. Dat betekent dat bedrijven ook zelf moeten nadenken over... wat betekent mijn besluit voor de wat langere termijn... meer dan de korte termijn en in mijn individuele bedrijfsbelang... Consumenten zullen ook zeker meer moeten gaan nadenken. Of ja, waar, waar koop ik eigenlijk mijn product? Want maar, we kunnen niet verwachten... Ja. Dat, dat we, dat we deze, uh, uh, tegen deze ondernemer zeggen... je zou, je zou geen handelmachine moeten nemen. Hij is een, hij is een, 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 een transportondernemer. He, die containers komen hier allemaal... omdat hier vraag is. En dat betekent dat we... en bedrijven en overheden... en universiteiten, kennisinstellingen... hebben allemaal een verantwoordelijkheid... om gezamenlijk bij te dragen aan dat gemeenschappelijk belang... namelijk iets okay, meer afhankelijk Dat snap worden.
0: ik, maar zou je dan niet gewoon als overheid... wel een aantal regels moeten, uh, moeten stellen? Want anders, ja, waar, waar, waar praten we anders over? Want we hebben het wel over... Hè, de strategische autonomie eh, neem je in de mond. Uh, hmm. Minder afhankelijk zijn. Dan moet je toch regels hebben... Of laten we het allemaal aan de goedwillendheid? Nee, doen, gedeeltelijk. Zo.
3: gedeeltelijk, maar je zult regels moeten stellen. Bijvoorbeeld, hè, als je kijkt naar wat, wat laten we toe in de havens. Kijk naar de Rotterdamse haven... waar twee derde container, container capaciteit in handen is... Van, van bedrijven uit China en Hongkong. Ja, volgens mij had je als over, overheid dat nooit mogen toelaten. Um, op het moment dat het gaat over bepaalde overnames die uh, gedaan zijn... of om of, of, uh, 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 um een heel concreet voorbeeld te geven... ook belangrijk voor Brabant. We zijn in Europa nu bezig met de Chips Act. Er gaat miljarden belastinggeld straks in de chipsindustrie. Een wet
0: die, die er komt, ja.
3: Ik, ik heb daar een voorstel ingediend, wat als het goed is aangenomen wordt uh, over een paar weken. Dat je zegt ja, op het moment dat bedrijven gefinancierd zijn uit het belastinggeld onder die Chips Act. dan betekent dat zij niet overgenomen kunnen worden zonder dat de overheid goedkeurt. door Chinese bedrijven of andere bedrijven. Ik bedoel daar vooral Chinese bedrijven mee. Dat betekent dat die technologieën die we met belastinggeld gefinancierd hebben. niet zomaar weg kan vloeien ergens anders naartoe. Dat zijn dingen waar je regels kan stellen. Alleen de overheid kan niet alles oplossen. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Ja, jij zit er een beetje zo te knikken van... ik ben het er niet helemaal mee eens.
2: Nou nee, ik vind het een goede initiatief. Maar uh, uh, ik zal een voorbeeld geven van Organon in Os, Waar de Amerikanen hadden overgenomen. En al die patenten naar Amerika zijn gegaan. En wij als provincie samen met gemeente en andere partners... hebben geprobeerd om een hele dure machine weer terug te krijgen. Zodat het in ieder geval weer dat, dat innovatieve uh, productie... Uh, enige innovatieve activiteiten in Os, uh, plaats plaatskomen. Uh, kijk... Dat consistentie, wat ik bedoel richting China, als wij in Europa enige positie in de economische wereld willen hebben. Mijn stelling is dat wij ook een onafhankelijke beleid dienen te hebben waar we richting Amerika of richting China. En morgen kan weer een ander land zijn die een groot macht wil worden. Hoe kunnen we daar in die spanningsveld zorgen dat we onze eigen koers met onze eigen protectionisme, onze eigen regels, onze eigen economie zeg maar, beschermen. En dat kun je niet overlaten aan ondernemers. Martijn? Kijk,
1: we kunnen ons ook niet uh, terugzetten in Fort Europa. En dat dat zeg maar één markt is en dat dat ook de markt is. Wij zullen altijd de, de mondiale uh, vervoersstromen, uh, afhankelijkheden, die zullen er altijd zijn. De vraag is hoe en wanneer en met wat en met wie... Gaan we dan daadwerkelijk uh, ondernemen, uh, gaan we uh, uh, innoveren en dat soort aspecten. En inderdaad, ik ben zelf schaduwrapporteur voor de Chipsect geweest bij het uh, bij Comité van de Regio's. Nou, dat is echt zo'n onderwerp dat zegt van dat hebben we de afgelopen decennia misschien als Europa echt uh, voorbij laten gaan. En daar pakken we nu een positie op. En dat, dat is bijvoorbeeld we de, de, de moeten zorgen dat we uh, relevant blijven. zodat we inderdaad uh, ook andere werelddelen Europa nodig heeft. En, en andersom, want als we zeggen de chipsproductie, uh, alles daaromtrend moet alleen in Europa en binnen Europa blijven. Dan weet ik zeker dat Europa minder relevant wordt. En terwijl we juist zeggen dat Europa relevanter uh, moet worden. Uh, en en de, dus ook daarin uh, dat, dat evenwicht uh, uh, zoeken.
0: Ja, een onderwerp uh, daaraan gerelateerd is ASML. Hè. Die mogen uh, van de Amerikanen niet meer hun chipmaakmachine uh, verkopen
2: aan China. Daar uh, zijn ze niet tevreden mee natuurlijk. Uh, nu het in uh, wordt de provincie daar voldoende bij betrokken, denk je? Als statenlid, ook uh, woord van economische zaken, heb, heb ik op dit dossier niet een voorstel of een discussie gehad. Misschien dat gedeputeerde uh, zijdelings wel betrokken is, maar wij als staten tot nu toe dus niet. niet bij betrokken? Tot nu toe niet. Uh, uh, andere kant is weer zo'n voorbeeld waar je ziet dat bijvoorbeeld hoe Ameri Amerika weer invloed uh, uitoefent vanuit zijn positie om uh, voor ons de keuzes te maken. En ik noem, kijk, ik verdedig China niet. Ik vind dat China wel echt voorzichtig moet zijn met China en dat. Nou, maar andere kant, het waren Amerikanen die ons hebben beluisterd. Misschien kan de EU, Europees parlementariër uh, Tom, uh, Tom uh, zeggen... want vorig jaar was een gasdeal met Amerika... waarin wij jarenlang niet hadden gedaan... maar uiteindelijk wel ingestemd hebben... om onze privé, ge, privacygevoelige informatie... van onze inwoners aan Amerikanen te geven. Um, TikTok wil de Amerikanen alleen nog... dus de protectionisme in Amerika is zo sterk... net als bij China, dat... En ik ben Martijn Eins, Europa heeft een andere positie, maar we moeten wel balanceren tussen die grootmachten die met elkaar ruzie maken. En hoe gaan we daarmee om? En ons economische belang staat daarbij ook onder druk. We zijn wel voorbij de naïviteit. Hè? De, dat is denk ik de, ja. de onderliggende boodschap
1: die Tom terecht ook aangeeft. Hè? Waar we in de jaren tachtig wat bij de introductie aangegeven werd... van uh, uh, China is het beloofde land, handel, eh, de grootste interne markt, et cetera, et cetera. We zijn wel voorbij die naïviteit. En daar moeten we ook echt zorgen, ook als Europa, Nederland... ook echt doorontwikkelen hoe we dan met die naïviteit of het, hè, de volwassenheid... hoe we daarmee omgaan. Want inderdaad, in het verlengde wat Tom zegt, nou ja, de, 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 de wet FIFO... Uh, welke Wet VIVO, uh, uh, e nou, rondom de economische veiligheid maak ik okay. even uh, simpel. Yeah. Nou, de, 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 daar daar is de Nederlandse regering ook aan het kijken van kan zomaar. Uh, dat is volgens mij nu een actueel dossier rondom een, uh, een uh, Nijmeegse chipfabrikant die ook in Delft uh, uh, zit. Uh, heb ik uit de media begrepen. Uh, nou, dus we, we zijn dus al voorbij die naïviteit aan het raken. En of dat we al helemaal volwassen zijn, nou, dat denk ik nog niet. Dus, dus, dus moet daar heel bewust zijn. Uh, en, en dan gaat het meer over de innovatiekant uh, dan echt de platte handelskant. Want dat vind ik echt een belangrijk onderscheid. Uh, want uiteindelijk is de factor tijd is, uh, mede uh, relevant voor de afhankelijkheid uh, van, van elkaar. En dus de relevantie daarvan. Jij <grijgEL> ja, schud je hoofd nou, echt. Je bent
2: het hier niet mee eens. Nee, het gaat... Kijk... Eindelijk. Uh, 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 tijd, we zijn al 33 jaar even zaken aan het doen. Veel langer, maar de laatste 33 jaar sinds China open ging, gingen wij investeren. Onze investering is van, volgens mij van bijna 800 miljoen gestegen. met dus naar bijna 1400 miljard. Uh, de, de mensenrechten, uh, dat speelde toen ook... En wij hebben onze ogen voor afgesloten. Tien jaar geleden speelde ook. Vijftien jaar geleden speelde ook. Um, wat, ik denk niet dat de tijd dat, dat uh, zal oplossen. En uh, wat uh, Martijn bedoelt Ja, we zijn ja, wakker ge geschud. Maar ik, als je weer uitsmeert naar de tijd... Verandert niets. niet. Ik denk dat de discussie gaat over onze kernwaarde. Hoe hoog speelt... Hoe belangrijk vinden we onze kernwaarden? In Turkije hè, heb je ook mensenrechtenprobleem. Palestijnen in Saudi-Arabië. Veel... Maar we doen wel zaken.
0: Ja, maar dat is het punt wat je in het begin inderdaad ook maakte, van hoe consistent uh, zijn we. Uh,
3: Tom? Ja, ik, ik, ik denk dat het ook voor, zeker voor deze discussie moet omdraaien. Kijk, je gaat vanuit Brabant, en welke besluiten we hier ook nemen, ga je niet de, de, de wereld veranderen, hè? de geopolitieke verhoudingen uh, beïnvloeden. Volgens mij moet je het veel meer omdraaien. Dat is kijken, waar zitten nou wetende wat de agenda van China is, waar zitten nou uh, hele interessante dingen in Brabant voor China? Hè? Dat is de high-tech maken-industrie, uh, wat we in west Brabant doen op het gebied van biobased uh, materiaal is uh, heel interessant. Uh, scheepvaartkennis rond, rond Werkendam. Uh, medicijnen werden al genoemd uh, uh, rond Os. En we hebben echt een, op een aantal gebieden kennis... Uh, en, 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 en productiemogelijkheden die heel interessant zijn voor China. Uh, alles wat er rond de TU Eindhoven gebeurt, uh, de high-tech campus, uh, de maakindustrie campus, nou, dat, dat is allemaal heel erg belangrijk. Uh, dus daar zal je als provincie moeten nadenken over. Hey, bevragen wij die bedrijven genoeg over hey, hoe kijken jullie naar, wat betekent de beslissing die jullie nemen, ook voor Brabant. Uh, waar willen we in Brabant met z'n allen naartoe? En het tweede is uh, uh, waar de ondernemer van Tilburg mee te maken heeft, ja, is die, die nieuwe Chinese zijderoute, daar ligt Brabant heel gunstig. Uh, voor China, namelijk tussen Rotterdam, Duisburg, uh, Antwerpen in. Uh, en ja, als het aan China ligt, is Rotterdam niet meer de poort naar Europa. Maar het eindpunt van de Ch nieuwe Chinese zijderoute, dat betekent ook iets voor dat laatste stukje Brabant. Uh, en kijk, en dat zijn de dingen volgens mij waar je als provincie over moet nadenken. Oké, okay, maar zou je als provincie,
0: eh, dat wordt gesuggereerd, bevragen wij uh, de ondernemingen uh, genoeg? Hoe moet je dat doen? Hoe, 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 hoe zie je, zien jullie dat voor je? Doe het in.
2: Nou, ik, euh, ik denk niet dat we dat echt uh, veel vragen. Ik denk dat het eerst moet beginnen bij de politiek, bij het Europees Parlement. Europa moet dat doen, uh, Nederland als regering, wij ook. Dat u eerst zelf helder moet zijn. Wat gaan we aan de uh, bedrijven bevragen? Oké,
0: okay, wat vraag je aan de bedrijven?
2: Nou, kijk, als wij uh, in politiek met elkaar eens zijn dat we consistent dienen te zijn in, on in onze handel richting bepaalde landen waar bij bepaalde kernwaarden hoog houden. Nou, die consistente houding, dat kun je ook uh, aan bedrijven uh, vragen. En ook met bedrijven dat uh, bespreken. En investering in die landen daarvoor... Uh, daar, dus uh, kom eens maar... een
0: keertje per jaar, kom langs bij de Provinciale Staten... en vertel uh, met wie je handel drijft. Zoiets, moet ik me nee, dat voorstellen? Dat nee, kan je.
2: je kan een ondernemer niet opleggen of dwingen tot iets. Hè? Daarvoor nee, heb je ik, wetgeving. Ik, ik
0: probeer uh, uit te vinden hoe het de vrijblijvendheid voorbij gaat.
2: Dat, is, dat is heel lastig, want wij leven in een vrije economie, vrije economie. We hebben ooit gekozen voor een liberale economie... waar bedrijven alle ruimtes krijgen die ze nodig hebben. Dus, en nu is een discussie gaande... kunnen we via regels en wetgeving enigszins wat sturing geven. Dus het is weer een stuk draai. Hopelijk komt dat ook. Maar in feite hebben we nauwelijks invloed op bedrijven... in hun bedrijfsvoering en investeringen. Martijn, ben je het daarmee eens?
1: Ja, er zit een verschil tussen uh, uh, alle bedrijven uh, in, in Brabant of in Nederland, uh, dat, dat maakt wat dat betreft niet uit, en een verschil tussen uh, bedrijven waar bijvoorbeeld via onze uh, ontwikkelingsmaatschappij, waarin wij als, uh, als Brabant investeren of participeren of lenen, nou en daar speelt dat wel een rol uh, bij. He, dus dus dit, dit, wij gaan niet als overheid over alles. Maar dat waar we wel bij betrokken zijn, daar denken we heel goed na. Eh, eh, over het onderwerp en over eh, mogelijke andere partners die ook mee participeren. Dus dit, 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 waar we direct mee aan tafel zitten, eh, speelt dit gewoon wel een rol. Ja.
0: En, en bij dit soort vragen, kijken jullie dan naar Den Haag of naar
1: Brussel uiteindelijk? Uh, beide. Beide. Uh, Wij hebben uh, van concrete dossiers denk ik net wat meer contact met, uh, met, met Den Haag. Omdat het echt over nationale wetgeving gaat. Maar als je echt, nou ja, wat ik net al zei, echt even over macro en wat, wat verder uh, wegkijken, dan is Brussel uh, zeker uh, relevant en misschien wel relevanter. Hè? Ook uh, nou, aan de hand van uh, het gesprek wat we eigenlijk voeren over strategische autonomie... Uh, over technologische innovatie. Nou, dan kun je dat denk ik niet als, als uh, Nederland alleen doen... Uh, en en, en uh, ja, dus, dus, dus je speelt je op alle tweede borden, uh, ben je actief. Met uh, Den Haag misschien wat meer met concrete dossiers en met Brussel wat meer uh, uh, ver weg.
3: Tom? Ja, mag ik een vraag stellen? Want, want de, de, de vraag aan Martijn was en natuurlijk, kijk je naar Den Haag of kijken naar Brussel, waar ik benieuwd naar ben... Uh, is dat, dat uh, Brabant speelt natuurlijk een hele belangrijke rol... Uh, ook in Europa, ook in de strategische autonomie... Op het, bijvoorbeeld op het gebied van de high-tech maakindustrie. Uh, dat weet men in Brussel. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere regio's in, in Europa... die uh, ja, dat belang ook hebben en kennen. En ik kan me zo voorstellen... Um, dat contact juist met die regio's... van hoe gaan jullie er nu met, mee om? Uh, waar, waar lopen jullie tegenaan? Wat voor gesprek hebben jullie met bedrijven? Wat kun je provinciaal of regionaal met... met, met uh, als, als provinciaal bestuur, uh, dat je daar ook goede uh, kennis op kan doen en, en op kan samenwerken. Ik was benieuwd hoe, hoe jullie dat op dit moment doen.
1: Nou, dat doen we zeker, uh, langs uh, diverse lijnen. Uh, uh, we, we zitten hier ook mede dankzij het initiatief van de Huis Nederlandse Provincies. Nou, daar uh, zijn uh, digitalisering en economie zijn heel belangrijke dossiers... Uh, uh, wat, uh, wat, wat de twaalf provincies die daarin uh, verzameld zijn, speelt daar een belangrijke rol in... En dus dat is al een, een haakje waarin we inderdaad ons, uh, uh, ons beleid, onze informatie uh, echt ook delen. En daarnaast hè, heb ik al collega's uh, economie. En daar speelt collega uh, Van Heijem, heeft bijvoorbeeld de portefeuille Europa. Die is van ja. Overijssel. Die komt uit Overijssel. Ja. Dus op die manier... Uh, van het CDA. Nou ja, die is dus even richting top. Nou, wat ik bedoel uh, is, uh, we hebben hier in
3: Brabant een belangrijk ecosysteem uh, uh, rond de chips. Rond de chipsindustrie. Ja. Dat hebben ze in Duitsland, uh, in Dresden hebben ze dat ook. We hebben ja. hier veel kennis op het gebied van chips. Hebben ze rond Leuven met iMac, hebben ze dat ook. Ja. Dat, die, die krijgen nu dezelfde vragen over. Hé, hey, maar wat betekent dat dan voor de verhouding in de wereld? Voor het strategische aspect van, die, van de chips? Ja. Daar was ik benieuwd naar. Van, van, en anders zou ik dat zeer aanmoedigen. Maar ik, weet, ik vraag je niet voor niks, want ik ja. weet dat die contacten er zijn. Ze ja. uh, vragen naar de bekende weg. <laughs> nou, niet <laughs> Nee, maar ook of dat die contacten aan het veranderen zijn, juist ah, ja. in, de, in de huidige context. Dat is wel interessant.
1: Die uh, gesprekken uh, of het onderwerp uh, merk ik wel dat die uh, frequenter uh, uh, op de agenda staan. En, en ook in de informele gesprekken onderling een, een, een belangrijkere rol spelen. En naar aanleiding daarvan uh, dat ook strategische autonomie, actieve industriepolitiek steeds belangrijke rol spelen. En wat is dan de rol van Brabant of Nederland? Hè? En dan, dan even in het verlengde van de chipsact zie je dus dat Nederland eh, binnen Europa echt wel een onderscheidende rol kan hebben als het gaat bijvoorbeeld over de volgende generatie chips, fotonica. Nou, daar hebben we met eh, drie provincies eh, en, eh, en een cluster rondom de, de, de maakindustrie van de fotonische chips en de kennisinstelling daarom, hebben we een heel mooi foton eh, ja, delta opgericht die eh, nou, eigenlijk klaarstaan om eh, de nieuwe generatie chips met elkaar te produceren. En dat is denk ik ook de rol van Nederland. En dan moeten we denk ik ook, vind ik in ieder geval... dan ook uh, daar die complementaire rol spelen binnen Europa. Dat we ook, uh, als we verder gaan in die strategische autonomie... Saxe, uh, Saks-Anhalt de, de ruimte uh, gunnen... om daar bijvoorbeeld echt grote productielocaties uh, neer te zetten. Dus op die manier uh, worden we... echt concurreren. Uh, nee, Nee, ja, en ik denk dat wij als Nederland ook het niet kunnen betalen... om uh, zo'n foundry uh, in Nederland... Uh, te zetten, want dan uh, gaan we echt een totaal ander beleid. Volgens mij, nou, dat, dat kost een paar miljard, uh, om het toch zo maar even te zeggen. En dat gaan we als Nederland niet doen. Dus dat, ik denk ook niet dat we in die valkuil moeten stappen... ...maar juist nu al moeten denken, wat is de volgende generatie? Want wij, wij zijn wel bekend voor het innovatiesysteem... ...en dat doen we uh, als Nederland, hebben we daar een hele belangrijke positie in... ...en binnen Nederland ook Brabant. Maar daar werken we ook, inderdaad wat Tom zegt, bijvoorbeeld ook weer samen met de IMEC uit Leuven.
0: Tom, Tom, hoe denk jij dat, dat Brussel uh, provincies kan helpen bij deze discussie?
1: Überhaupt is het zo dat in, in, in
3: zo'n grote wereld, ten opzichte van zulke grote supermachten als, als China en, en de Verenigde Staten, uh, kunnen wij uh, alleen maar een vuist maken als we Europees samenwerken. Dat, 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 dat is daar kijf. buitenkijf. En dat betekent dat in Europa... Uh, men daar stappen zal moeten zetten. Alleen Europa is ook niet meer dan 27 lidstaten... die bij elkaar aan tafel, aan tafel zitten en zeggen... oké, okay, nu gaan we samen iets doen. Um, en uh, kijk, daar denk ik dat... dat um, Waar, waar Brussel misschien vaak schakelt met, met Den Haag over dit soort dingen... dat het misschien ook uh, goed is... vanuit het Europese parlement proberen we dat ook vaak... Om, om juist regio's als Brabant ook een stem te geven in... maar wat, wat betekent dat nou concreet strategische autonomie? Dat betekent concreet hier in Brabant het hele ecosysteem rond Eindhoven faciliteren... in, in het doorgroeien zonder... Um, dat dat een, een te groot beslag gaat leggen ook op, 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 op ja, de leefomgeving hier. Want die uitdaging zit natuurlijk ook. Hè. We, hebben, we zien allemaal de, de, de pracht van ASML uh, en, en het hele ecosysteem daaromheen. Maar dat vraagt ook nogal wat van, van, uh, van Eindhoven en omgeving... en verre omgevingen uh, op dit moment. En dat is denk ik ook de uitdaging voor de provincie. Hoe zorg je er nou voor dat je aan de ene kant als Brabant je rol speelt... in, in die strategische autonomie, die high-tech maakindustrie... die ontzettend belangrijk is voor heel Europa in de toekomst. En tegelijkertijd hoe zorg je ervoor dat, dat het gewoon in Brabant fijn leven... Blijft. Want dat is ook een balans die je moet vinden. En dat betekent niet dat je hier uh, de maakindustrie voor heel Europa kan gaan zijn uh, en, en ons machtsmiddel in de wereld. Uh, je zult daar een balans in moeten vinden. En dat is, een, dat is een hele interessante uitdaging. Ja, je moet vaker naar Brussel, hoor ik hier. Zo. Niet.
2: Ik wil het best graag gaan als het een toegevoegde waarde heeft. En uh, zeker als het gaat om het belang van Brabant. Maar goed... Uh, uh, ik denk dat het samenwerken, contact met Brussel wel nodig is en blijft. Uh, maar ik deel wel de opvatting. Kijk, Brabant is ook een klein provincie, even in de wereldkaart en uh, ook in Europa. En op een moment, als je een concentratie van bedrijvigheid hier uh, vestigt, ja, dan gaat dat ook ten koste van leefomgeving. Regelmatig hebben we discussies over uitbreiding van bedrijven of nieuwe woonwijken en uitbreiding van luchthavens. Dus. Brabant komt ook langzamerhand aan zijn grenzen op dit moment, denken we. Qua leefomgeving en le uh, leefbaarheid. Dus het is een uitdaging natuurlijk. Maar uh, ja, uh, misschien moet je toch ook als Brussel nadenken... of je de strategische keuzes die je wilt maken... hoe je op een andere manier kunt vormgeven.
1: Ja, ik breng het vaak terug op uh, hoe zorgen we ervoor dat over tien jaar... Uh, inderdaad welvaart en welzijn ook dan uh, goed zal zijn. En, dan, en hoe het dan prettig werken, wonen en leven is voor ons dan in Brabant. En, uh, en dan is het denk ik uh, juist goed dat we nadenken... hoe verdienen, we, hoe verdienen de Brabanders dan uh, hun salaris, hun, hun inkomen mee? En dan denk ik wel dat, dat uh, je met een, bijvoorbeeld een uh, innovatieve maakindustrie een hele belangrijke uh, randvoorwaarden in kunt uh, vullen... voordat uh, de toekomstige welvaart en welzijn. En dan zijn wij daar als overheden uh, ook weer... die een rol spelen over hoe we daar dan mee omgaan... qua randvoorwaarden, qua woningen uh, bouwen voor uh, elke Brabander. Hoe gaan de Brabanders van A naar B? En hoe gaan uh, mensen van buiten Brabant in Brabant? Dus allemaal dat soort vraagstukken. En dat zijn heel uh, interessante uh, uitdagingen... die we inderdaad actueel nu echt uh, aan het... Uh, aan het uh, bespreken zijn met het Rijk. Eh, het is niet voor niks dat eh, in het eh, huidige regeerakkoord eh, Brainport en eh, Mainport eh, geduid wordt. Dus daar zijn we wel die puzzel aan het leggen. Dat eh, nou, eh, eh, de, de uh, diamantjes die we hebben uh, in, uh, in Brabant uh, dat we dat ook op een hele goede manier verder uh, brengen. Zonder dat het uh, helemaal ten koste gaat van uh, welvaart en welzijn van de Brabanders die er nu uh, wonen. Ja, en Brainport, dat is het hele gebied rondom Eindhoven hè, voor de helft. Ja, Eindhoven. maar ik, om, ik beschrijf altijd maar meer Brainport uh, als een beweging. Want uh, uh, ook dat ecosysteem uh, rondom bijvoorbeeld ASML. Ja, als ASML groeit, dan groeit ook de high-tech sector in, in Overijssel rond de Universiteit Twente. Dus de, de relevantie is uh, echt voor uh, Nederland. Uh, alleen dat dat dan via Brabant gaat, uh, ja, dat is dan die bijkomstigheid. Ja, en daar zijn jullie volgens mij
0: heel tevreden over. Uh, Tom, uh, wij vragen aan alle Europarlementariërs in deze afleveringen of ze nog een advies hebben, een tip hebben. Iets dergelijks uh, uh, richting uh, het provinciebestuur, richting deze twee in ieder geval. Maar met hun uh, de hele provincie Brabant.
3: Uh, het advies is, uh, ed, maar dat is helemaal niet nieuw. Uh, is dat uh, Den Haag heel belangrijk is. Maar, maar zeker voor wat Brabant is en in de toekomst gaat zijn... Uh, is, is Europa net zo belangrijk. En, en ik moet wel zeggen dat ook vanuit het Europese... dat de aandacht voor regio's en het belang
1: van regio's... soms in Brussel wat, wat hoger op de agenda staat dan in Den Haag. Comité van Regio's is enorm belangrijk, Tom. En dus luister goed naar de adviezen die <laughs> uh, de rapporteurs uh, naar het Europees parlement brengen.
0: Zij de rapporteur van het comité van de regio's. Zegt, jongens, dank jullie wel voor uh, deze uh, discussie. Martijn van nu in Altundal en Tom Berendsen hier in Den Bosch. Uh, overigens, kijk voor meer Brussel nieuws. Brussels nieuws, ook op onze website, Brusselsenieuwe.nl. Let op. Want daar vind je namelijk ook alle informatie over ons grote verkiezingsdebat. Dat we op 15 februari in Brussel, de hoofdstad van het Grote Brabant, gaan uh, houden. Waar stoppen we hierna trouwens nog, uh, Yves? Uh, hierna gaan we naar Groningen. We gaan naar Groningen, we gaan naar het noorden toe. Dan gaan we het hebben over de Lelylijn. Dankjewel allemaal voor het luisteren en tot de volgende keer.